0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ Spacer w Radio Sport na radiosport.online, 19 kwietnia 2022 roku. To są wiadomości sportowe. A
1: oweczki z pola, młoda dziewczyna z Zapłakala młoda dziewczyna z kozaczenikom sto. oh man. Oh uh -huh.
0: i szli Karowy i Zdebrowy Na Drabyni to zespół ze starego Sambora na zachodzie Ukrainy no niestety już Rosjanie atakują również zachodnią część Ukrainy sporo rakiet spadło na Lwów, wiele osób zginęło, wiele osób rannych współczujemy naszym braciom i siostrom na Ukrainie Walczą bardzo dzielnie, teraz podobno rozpoczyna się decydująca bitwa o Donbas w NBA. Z kolei walczą w tej chwili zawodnicy o już pierwsze zwycięstwa w playoffach no i zespół Golden State Warriors zmierzył się z zespołem Denver Nuggets już po raz drugi i po raz drugi już przegrał w San Francisco trudno się gra z zespołem przyjezdnym Nikolaj Jokic przekonał się o tym jaka to trudna jest hala jak jacy to trudni są kibice a jeszcze Stefan Curry wrócił do gry w tym spotkaniu dla zespołu Golden State Warriors i poprowadził ten zespół do za 34 punkty zdobył Stefan Curry wchodząc do gry z ławki bo Jordan Poole zastąpił go w wejściowym składzie. Z kolei Nikola Jokic miał 26 punktów i 11 zbiórek, ale na 7 minut przed końcem został wyrzucony z boiska, bo dostał już drugi faul techniczny no i niestety musiał zejść a przecież to jest kandydat na MVP całego sezonu, a jednak nie wytrzymał presji w San Francisco najpierw zmierzył się z Germ Paytonem który jakoś tak poklepał go potyłku i on wrócił do niego. I tak jakoś dosyć agresywnie zareagował na to. I wtedy dostał pierwszy faul techniczny, a potem jeszcze drugi faul techniczny. I już musiał zejść z boiska. Jordan Poole, który rozpoczął mecz w wyjściowym składzie za Stefana Curry, właśnie świetnie zagrał. 29 punktów i byłby pierwszym zawodnikiem, pierwszoroczniakiem zespołu Golden State Warriors, pierwszoroczniakiem w playoffach, który zdobyłby Dwa razy pod rząd w swoim debiucie: 30 punktów w pierwszym spotkaniu zdobył 30, wczoraj 29. Clay Thompson dodał 21 punktów, a Stephen Curry rzucił 12 razy celnie na 17 prób i zdobył 5 trójek. A znowu Denver nie mieli odpowiedzi defensywnie na właśnie tego najlepszego zawodnika Golden State Warriors. Stephen Curry pokazał, że już chyba wyzdrowiał całkowicie Te punkty o tym świadczą No i to jest ważna informacja dla kibiców z San Francisco Którzy czekali przez długi czas na to, żeby ich gwiazdor mógł wrócić do gry A teraz zespół Warriors już 7 zwycięstw z rzędu odnieśli 5 zwycięstw w sezonie zasadniczym Te ostatnie zwycięstwa w tym sezonie No i potem dwa zwycięstwa już w playoffach. 16 do 0 mieli taką serię i 23 do 4 w drugiej kwarcie, bo wcześniej przegrywali 43 do 31 zespołem Denver, a potem już przed przerwą prowadzili 57-51. Draymond Green pięknie podał do Pula, który podał potem do Thompsona i było już 54-47 fenomenalnie grał Green znowu w defensywie bo właśnie pilnował Nicole Jokicza i pilnował bardzo, bardzo dobrze Austin Rivers jakoś upadł i trzymał się za swoje biodro a potem właśnie to było w drive'ie którym podawał do Tomsona, a potem jeszcze niestety musiał zejść z boiska Rivers na 10 minut przed końcem drugiej połowy wrócił na 46 sekund przed końcem połowy. Denver prowadzili 43:31, kiedy Monty Morris zdobył punkty na 7 minut 25 sekund do końca drugiej kwarty, ale wtedy to właśnie Golden State Warriors odpowiedzieli 16 punktami przy zerowym e, końcie, czy zerowej zdobyczy zespołu Denver Nuggets. No i wtedy to właśnie Chase Center e, wybuchli kibice z radością, kiedy Pół pięknie trafił na 3.38 przed końcem tak więc zespół Golden State Warriors w świetnej formie 2 do 0 już prowadzi z Denver swojej rywalizacji, no i teraz ta rywalizacja przenosi się do Newe na wysokości 1500 metrów gdzie będzie trudniej grać zawodnikom San Francisco, zobaczymy czy Denver poradzą sobie lepiej w tym spotkaniu w innej rywalizacji, tym razem na wschodzie zespół Philadelphia 76ers podejmował u siebie Toronto Raptors to jest pojedynek czwartego i piątego zespołu konferencji wschodniej wydawałoby się, że ta rywalizacja może być bardzo, bardzo zacięta no a tutaj dość takie przekonujące zwycięstwo zespołu Philadelphia 112 do 97 Joel Embiid grał rewelacyjnie i był taką dominującą siłą dla zespołu Filadelfii, To jest przecież zawodnik, który zdobył najwięcej punktów w całym sezonie zasadniczym. I mimo tego, że Toronto Raptors defensorzy tego zespołu bardzo ostro go faulowali, to jednak Joel Embiid poradził sobie. Padał często na parkiet, ale wykorzystywał rzuty osobiste i dawał punkty swojemu zespołowi. Trener zespołu Philadelphia 76 powiedział Embidowi musisz po prostu być dominującym zawodnikiem pod koszami i nawet jeżeli cię faulują to trudno trzeba zdobywać punkty z rzutów osobistych kilka razy. Rzeczywiście był powalony na ziemię Embiid, ale wstawał, walczył dalej i dał zwycięstwo swojemu zespołowi 112 do 97. Kilka razy rzucili mnie na parkiet, ale wtedy właśnie się robi to wszystko bardzo interesująco. Wtedy wracam jeszcze ze zdwojoną siłą i muszą mnie faulować, a jak mi faulują, to ja zdobywam mógł 12 razy na 14 rzutów osobistych trafił Joel Embiid, a 9 razy na 16 prób trafił z parkietu. Tego właśnie oczekujemy. Od naszego najlepszego zawodnika powiedział Maxi, który zdobył 23 punkty i miał też ważne punkty w decydujących fragmentach tego spotkania. Tobias Harris zdobył 20 punktów i 10 zbiórek, a James Harden 14 punktów. Następny mecz, mecz numer 3, odbędzie się we środę w Toronto. Toronto przegrywali już 20, 27 punktami, ale w czwartej kwarcie trochę się zbliżyli do zespołu z Philadelphia. Na 11 a wtedy to właśnie Maxi, który tak świetnie grał w meczu numer 1, rewelacyjnie zagrał, trafił trójkę i znowu zaczęła się dobra pasa zespołu Philadelphia 76ers. OG Anunobi miał największą zdobycz dla Toronto Raptors, 26 punktów. Pascal Siakam i Fred Van Vliet zdobyli po 20 punktów. Byli gotowi zawodnicy Toronto Raptors do tej rywalizacji po tym, jak ich trenernik. Oskarżył sędziów tego spotkania, że w pierwszym spotkaniu dali zbyt dużo, puścili zbyt dużo fawory zespołu Philadelphia 76ers. W związku z tym, w pierwszych dwóch minutach tego spotkania, to zespół Toronto otrzymywał więcej od sędziów, bo właściwie wszystkie faule szły przeciwko zespołowi Philadelphia 76ers, ale nie chciałem, żeby to sędziowie tutaj pokazali jaki, jak, jak, jak ma wyglądać ta walka, tak powiedział Joe Embiid i on zaczął walczyć tak ostro fizycznie z zespołem Toronto Raptors i od razu otrzymał faul techniczny na początku spotkania ale chciał pokazać, co tutaj będzie rządził Raptors na początku prowadzi 11 do 2 bo właśnie te wszystkie sześć fauli poszły w ich stronę to znaczy sędziowie przyznali te faule, no a potem jednak zespół za bardzo już zaczął grać ostro zespół Toronto i właśnie wtedy sędziowie musieli zacząć widzieć drugą stronę i dawali właśnie te rzuty osobiste Joelowi Embiidowi, który je wykorzystywał. Tak więc zwycięstwo Philadelphia 76ers już drugie nad zespołem Toronto Raptors 112-107 do i w tej rywalizacji prowadzą zawodnicy z Philadelphia. Dallas wczoraj wyrównał stan rywalizacji na 1-1 zespołem Utah Jazz. Pierwsze spotkanie u siebie przegrali, a w drugim meczu jednak już osiągnęli zwycięstwo w innych spotkaniach przez które odbywały się w trakcie weekendu w sobotę właśnie Dallas przegrał u siebie z Utah 109 Memphis przegrał u siebie z Minnesota 117 do 130 i to na pewno była ogromna, ogromna niespodzianka. No i właśnie w sobotę również Philadelphia pokonała Toronto 131 do do 111, a Golden State Warriors wygrali z Denver 123 do 107, a już w niedzielę Miami pokonali u siebie, Miami rozstawiono z numerem 1 Atlantę 115 do 91, no nic dziwnego, skoro Atlanta rozstawiona z numerem 8 ledwo zakwalifikowała się do y, tych playoffów, a bardzo, bardzo ważny mecz został rozgrany w Bostonie, gdzie Boston, Celtics podejmowali, podejmowali Brooklyn Nets i tam właśnie wrócił na swoje stare śmieci Kyrie Irving, którego, na którego oczywiście buczeli kibice z Bostonu. I to Boston wygrał to spotkanie 115 do 114. A w pewnym momencie Kyrie Irving pokazał kibicom zespołu Bostonu środkowy palec. Powiedział, że oni tak się zachowują w stosunku do mnie, ja będę się tak zachowywał w stosunku do nich. Ta zła energia jest pomiędzy nami, ale ta zła energia działa w 200 bardzo to był zacięty mecz, zacięta rywalizacja i pewnie taka będzie w dalszym ciągu. A Chicago Bulls grali z zespołem Milwaukee Bucks i w pewnym momencie wydawało się, że nawet będą w stanie uzyskać dobry rezultat, no ale wtedy Giannis Aneto Kumpo wrócił do gry i dał zwycięstwo zespołowi Milwaukee 93 do 86, ale Chicago Bulls pokazali, że mogliby rywalizować z Milwaukee Bucks, jak Równy, z równym mimo tego, że ich gwiazdorzy, czyli Demar De Rosen czy, czy Zach Lawine, mieli bardzo niskie procentowe zdobycze tylko jakieś 30 chyba nawet poniżej 30% celnych rzutów miał Demar De Rosen po tym spotkaniu powiedział, że to się już absolutnie nie powtórzy, nie ma takiej możliwości, żebym dwa mecze z rzędu zagrał na takiej niskiej skuteczności. Również Wuczewicz grał też z jakąś 30% skutecznością. Jeżeli poprawią tę skuteczność, no to może coś się uda. Mogliby w tym drugim spotkaniu jednak już zmienić tę przewagę własnego boiska na korzyść, na swoją korzyść zawodnicy Chicago Bulls. Phoenix Suns nie mieli specjalnie problemów u siebie, żeby pokonać New Orleans Pelicans, no ale Phoenix rozstawieni z numerem 1 na zachodzie nie powinni mieć tego typu problemów z tym, z, z tym, że przecież New Orleans Pelicans awansowali dopiero w tej rundzie play-in do finałów, do playoffów pokonując Los Angeles Clippers. 110 do 109 w tym spotkaniu I 1.0 dla zespołu Phoenix Suns. Co nas czeka dzisiaj? Kolejne spotkania w lidze NBA dzisiaj gra Miami z Atlantą, swoje drugie spotkanie no a Memphis będzie chciało zmazać ten plamę z pierwszego spotkania z tej przegranej, z młodym zespołem z Minnesoty, zobaczymy jak to się uda, na razie przegrywają 0 do 1, a już we środę Brooklyn Nets, drugie spotkanie w Bostonie z zespołem Boston, Celtics. z Toronto podejmuje Filadelfię, a Milwaukee w drugim meczu gra z zespołem Chicago Bulls I wczorajszy wieczór należał jednak do publiczności i zawodników zespołu San Francisco którzy świetnie poradzili sobie w meczu z Denver San Francisco Scott McKenzie Scott McKenzie Tydzień temu zakończył się największy turniej golfowy na świecie, turniej Masters Wogasta w stanie Georgia a już w ten weekend musieli rywalizować golfiści znowu tym razem w Hilton Head Island w południowej Karolini, ale jak wspomniał Laurie, Sean Laurie zawodnik z północnej Irlandii właściwie to co nam się takiego złego dzieje że w święta musimy pojechać do, do południowej Karoliny tam jest słońce i ciepło i pogramy sobie trochę w golf a tak właśnie reagował na to że muszą tydzień tydzień grać i to jeszcze w święta wielkanocne Jordan Spieth nie spisał się zbyt dobrze w turnieju Masters, nie przeszedł nawet Kata, być może w dalszym ciągu ma złe wspomnienia z tego 2016 roku kiedy to będąc właściwie w szczytowej formie w swojej karierze Jordan Spieth wydawało się, że będzie wygrywał wszystko na dwunastym dołku Posłał piłkę do wody raz Potem posłał piłkę do wody drugi raz Potem przerzucił green I z bunkra jeszcze Piaskowego musiał grać na green Zrobił up and down Ale to oznaczało 7 uderzeń na par 3 4 stracone uderzenia na jednym dołku Od tego momentu Jordan Speed jakoś nie może się pozbierać Na turnieju Masters W ogóle specjalnie nie może się pozbierać Bo wygrywa bardzo bardzo już rzadko A tutaj proszę bardzo W Hilton Head jak najbardziej i w ogóle nie grał specjalnie dobrze Jordan Spieth ma taką nową rutynę jeżeli chodzi o przygotowanie swojego uderzenia robi taki dziwny zamach jeszcze tak w tym zamachu dziwnie kręci nad garstkiem, to jakoś nie wygląda zbyt profesjonalnie a mimo to Jordan Smith nie grając by dobrze, w szczególności nie zbyt dobrze patując, a przecież to była zawsze jego najmocniejsza strona, udało mu się po pierwsze doprowadzić do dogrywki, a w dogrywce jeszcze miał dużo, dużo więcej szczęścia niż Patrick Cantley, który posłał piłkę na środek Fairwaya, wydawało się, że wy gra tę dogrywkę z Jordanem Speedem, bo Jordan Speed był bardzo, bardzo daleko od griny. Posłał już swoją piłkę do bunkra z piaskiem przy grinie, a, a, a Patrick Cantley miał 170 metrów do flagi. Wszystko wydawało się i szło zmierzało w jego stronę. Dziewiątka żelazo, uderzenie nieudane. Piłka trafiła do bunkra, ale nie dość, że trafiła do tego bunkra, bunkra z piaskiem, to jeszcze zakopała się w tym piasku i właściwie bardzo, bardzo Ciężko było wybić ją z piasku. Patryk Canty wybił piłkę z piasku, ale była ona daleko od flagi. A Jordan Speed, jego piłka leżała bardzo ładnie. No i właściwie. W, w, tak zagrał, że tylko chyba stopa już mu brakowało do tego, żeby zakończyć ten turniej i wygrać właśnie w dogrywce z Patrickiem Cantleyem. a wcześniej grał słabo, miał wiele takich różnych przygód na grinie, gdzie miał wiele trzypatów, patów, a dla golfisty, jeżeli trafi na grina potem trzypaty, paty, no to to jest absolutnie niedopuszczalne. Raczej golfiści starają się o to, żeby trafić pierwszym patem i żeby jak najmniej tych patów na grinie było, a Jordan podobno w tej klasyfikacji jeżeli chodzi o paterów wśród golfistów na tym turnieju był na 60 miejscu, mimo to wygrał turniej a to dlatego, że świetnie grał w okolicach green, nawet jeżeli nie trafiał na greeny, to trafiał na przykład z bunkra bezpośrednio do dołka albo robił piękne chipy, albo robił piękne loby. też te uderzenia żelazami czy wedżami nie były słabe, bo czasami bardzo blisko lądowały flagi i no i wtedy już pater jego z takiej bliskiej odległości nie zawodził nie był zadowolony, w szczególności z sobotniego występu, kiedy to na osiemnastym dołku zagrał fatalnie i był bardzo, bardzo na siebie zły. Był też w wywiadach bardzo tak wspominał o tym, że jest niezadowolony, w szczególności to, to te zagrania były absolutnie nieprofesjonalne. Nie szanuje w ten sposób swojego Kadiego, który wykonuje bardzo ciężką pracę, a on po prostu to wszystko zepsuł, bo wydawało się, że właśnie te stracone uderzenia w sobotę będą jego kosztować szanse na zwycięstwo, a mimo to okazało się, że wszyscy jego przeciwnicy właściwie grali dla Jordana Spitha, bo Shane Lowry, który miał dwa uderzenia przewagi jeszcze na dołku 13, to potem trafił do wody, stracił dwa uderzenia od razu. Warner, który wystarczyłoby, żeby zdobył na ostatnich dołkach tylko jedno birdie, niestety wszystkie pary, ani jednego birdie i nie udało mu się doprowadzić czy wejść do, do grywki. No, Patryk Cantley, jemu się udało wejść do grywki, no ale właśnie miał tego pecha na pierwszym dołku do gdzie jego piłka zakopała się w piasku. No i dzięki temu Jordan Speed wrócił już to 13 jego zwycięstwo na PGA Tour. No i być może da mu to jakieś, jakieś takie wsparcie dla kolejnych na kolejne turnieje, bo przed nami przecież jeszcze trzy turnieje wielkoszlomowe. W tym sezonie mamy przed sobą turniej US Open, którym to pole golfowe jest przygotowane jako najtrudniejsze, zawsze najtrudniejsza gra. Prawdopodobnie Tiger Woods nie wystartuje na US Open, ale prawdopodobnie wystartuje na British Open który będzie rozgrywany na Starym Polu St. Andrews w Szkocji. Ciekawe, czy tam również tak dobrze poradzi sobie Jordan Spieth. Na razie wrócił do tych dni glory i chwały, wygrywając na turnieju PGA Tour. I to dla niego mamy utwór Bruce'a Springsteena Glory Days. Springsteen Glory Days to było już kolejne spotkanie pomiędzy Liverpoolem a Manchesterem City w poprzednim spotkaniu ligowym piękny mecz 2 do 2 akcje z jednej i z drugiej strony ten mecz odbywał się na Etihad Stadium. Rezultat tego spotkania oznacza, że w dalszym ciągu Liverpool i Manchester City będą walczyć o Mistrzostwo Anglii. W międzyczasie obydwa zespoły awansowały do półfinałów Ligi Mistrzów. Manchester City po ciężkim boju w Madrycie wyeliminowało Atletico Madrid, a Liverpool po trochę lżejszym boju wyeliminowało Benficę Lisbona. No a teraz przyszło im się spotkać w sobotę o 16.30 w półfinale Pucharu Anglii. Tym razem to spotkanie było rozegrane na neutralnym terenie, czyli na Wembley. No i zaczęło się to spotkanie rewelacyjnie dla zespołu Liverpoolu, bo już w dziewiątej minucie po rzucie rożnym główką trafił Ibrahima Konate. W ogóle Liverpool zdają się wiedzieć kogo ściągać, jakie transfery przeprowadzać, bo nawet zawodników, których sprowadzają za nie tak duże pieniądze, ci zawodnicy spisują się rewelacyjnie do nich właśnie należy Ibrahim Konate. Z kolei być może Pep Guardiola znowu przekombinował, bo wystawił w bramce Zaka Sztefena, czyli amerykańskiego golkipera, który w 17 minucie tak się zapatrzył na piłkę, że nie zauważył, że w pobliżu jest Sadio Mane, który w ślizgiem zdobył bramkę na 2 do 0 dla Liverpoolu. Absolutnie niewybaczalny błąd bramkarza na tym poziomie rozgrywek. Sadio Mane dodał jeszcze trzecią bramkę przed przerwą i było już 3 do 0 Manchester City właściwie nie wiedział co uderzyło ten zespół no ale potem Manchester City w dalszym ciągu walczył bardzo dzielnie w 47 minucie Jack Grealish zdobył bramkę a potem jeszcze w doliczonym czasie gry Bernardo Silva zmniejszył rozmiary porażki na 2 do 3 ale już było za mało czasu na to żeby doprowadzić przynajmniej do dogrywki jeżeli chodzi o drugie spotkanie półfinałowe w Pucharze Anglii to wystąpili w tym meczu Chelsea i Crystal Palace i właściwie tym razem Chelsea pokazała wyraźnie swoją wyższość Robert Loftus-Chick w 65 minucie, a Mason Maun w 76 minucie zapewnili zwycięstwo zespołowi Chelsea, więc w finale kolejny epicki pojedynek tym razem pomiędzy Liverpoolem a Chelsea. Liverpool w dalszym ciągu ma szansę na poczwórną koronę, bo przypomnę, że wygrał już Liverpool Puchar Ligi Angielskiej jest w półfinale Ligi Mistrzów, jest w finale Pucharu Anglii no i w dalszym ciągu walczy o Mistrzostwo Anglii. No jeżeli chodzi o Chelsea, to właściwie to zwycięstwo w finale Pucharu Anglii byłoby jedynym trofeum w tym sezonie, no bo Chelsea odpadła po tym ciężkim boju z Realem Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Właściwie nie ma już szans na zwycięstwo w Lidze Angielskiej bo zbyt duże są straty do zarówno Liverpoolu jak i Manchesteru City, no ale jedyna szansa pojawi się właśnie w finale Pucharu Anglii jedyny problem, że po drugiej stronie będzie, będzie zespół Liverpoolu no ale w Chelsea niektórzy z zawodników, którzy wcześniej spisywali się słabiej, taki, tacy na przykład jak Timo Werner zaczynają grać całkiem nieźle, strzelać sporo bramek na przykład Timo Werner zdobył dwie bramki w meczu Southampton potem jeszcze strzelał w meczu z Realem Madryt teraz również grał dobrze w meczu z Crystal Palace. Być może bramek nie zdobywał, ale pełno go było wszędzie. Oprócz meczów w Lidze, czy w, pucharu, w Pucharze Anglii odbywały się spotkania w Lidze angielskiej, e, i na przykład Manchester United potrzebował e, aż właściwie dolicznego czasu i trzech bramek Cristiano Ronaldo, żeby poradzić sobie z zespołem Norwich City. Wydawało się, że ma zespół e, Ralfa Rangnika wszystko pod swoją kontrolą, kiedy dwie bramki już zdobył e, Cristiano Ronaldo ale okazało się, że Norwich City będzie walczyć do końca ich trener mówi właśnie o tym że nie zamierzają rezygnować mimo, że strata już do tej strefy bezpiecznej jest bardzo, bardzo duża to pokazali, że nawet w takim meczu z Manchesterem United będą walczyć, zdobyli bramki nie kto, nie kto inny jak zawodnik z Finlandii dał bramkę tą na 2 do 2 zespołowi Norwich, ale potem jeszcze był jednak właśnie Cristiano Ronaldo, który z rzutu wolnego bardzo mocno strzelił, próbował bronić król, ten strzał, ale był on za mocny, no i cały stadion oszalał. Znowu hat Trick Cristiano Ronaldo i wielkie Si rozległo się na stadionie w Old Trafford. Tottenham walczy o miejsce czwarte w lidze, to ostatnie miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów wydawało się, że przeciwnik słaby bo Brighton i jeszcze bez Jakuba Modera, który leczy kontuzję i pewnie do końca sezonu albo nawet do pewnie jakiegoś listopada nie będzie mógł grać w piłkę, ale Trossard strzelił bramkę w 90 minucie, kolejny raz już w doliczonym czasie gry, wcześniej zrobił to przeciwko Brentford, tym razem przeciwko Tottenhamowi, wydawało się, że ten mecz zmierza do remisu 0-0 a jednak zespół z Brighton wygrał 1-0 i Tottenham znowu nie wie gdzie jest czy ma te szansę na to czwarte miejsce czy też nie, Manchester United wygrał, zbliżył się do Tottenhamu, no a potem jeszcze miał grać zespół Arsenalu w niby łatwym spotkaniu z zespołem Southampton na wyjeździe, a jednak zespół Arsenalu, młody zespół Arsenalu przegrał i właśnie o tym mówił Mikel Arteta, że ma bardzo młody skład to są zawodnicy 19, 20, 21-letni i nie bardzo pewnie umieją sobie poradzić z taką presją, jaka na nich ciąży, a presja dotyczy tego, że Arsenal również walczy o to czwarte miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. Tym razem ten młody zespół Michaela Artety sobie po prostu nie poradził na St. Mary's Stadium w Southampton. West Ham po tych bardzo ważnych bojach w Lidze Europy po awansie do półfinału Ligi Europy chyba był bardzo zmęczony zarówno fizycznie jak i mentalnie pewnie, bo nie, nie poradził sobie u siebie na stadionie olimpijskim z Burnley 1 do 1, a właściwie mogło być już 0 do 2 w momencie gdy Maxel Cornet pięknie podał zrzutu rożnego bramka pierwsza dla zespołu Burnley, potem jeszcze rzut karny i zmylił naszego Łukasza Fabieńskiego, który wcześniej fałował go w polu karnym. fałował nie jego, fałował innego, innego zawodnika Bernie, ale podszedł do wykonania tego rzutu właśnie Maxwell Cornett i przestrzelił. Trafił obok słupka, no, a potem jeszcze West Ham udało się temu zespołowi wyrównać i przynajmniej jeden punkt z tego spotkania udało się uratować zespołowi z Londynu. Inny zespół londyński miał dużo, dużo szczęścia grając z Watford na wyjeździe, bo to właściwie Watford miał więcej okazji, żeby wygrać to spotkanie, a właściwie ostatniej prawie akcji meczu Brentford podanie Christiana Eriksena na główkę bramka i dwa do jednego bardzo ważne punkty dla zespołu z zachodniego Londynu to nie był taki dobry mecz Christiana Eriksena, tak powiedział trener Frank bo on po prostu potrafi jeszcze lepiej grać i jeszcze nam więcej dać, no ale ta jego akcja piękne podanie z rzutu wolnego na głowę to była absolutnie klasa światowa Gimaraż z kolei nabytek Newcastle za wiele milionów funtów po tym jak Szejkowie czy właściwie Książę z Arabii Saudyjskiej przejął zespół Newcastle Gimaraż to był dobry zakup. 33 miliony, dobrze wydane. 33 miliony funtów, bo Bruno Gimaraż zdobył bramkę dla zespołu Newcastle, dając zwycięstwo i trzy punkty z zespołem Leicester. 2 do 1 wygrana zespołu Leicester. Z kolei, kto jeszcze grał? Tak, Chelsea Crystal Palace. Jeszcze spotkania wczoraj. Premier League, tak? Jakieś jeszcze mecze wczoraj, tak? Mecze Wolverhampton, oczywiście z Manchester City, przełożony West Ham z Burnley 1 do 1. O tym już w wyniku mówiliśmy, a dzisiaj Liverpool mierzy się z Manchesterem United. To będzie szalenie istotne spotkanie dla układu tabeli, no bo przecież tylko jeden punkt dzieli Manchester City od, od Liverpoolu i wygrana oczywiście jest absolutnie niezbędna dla zespołu Liverpoolu. Z kolei jutro Everton podejmuje Leicester, Chelsea gra z Arsenalem. Ciekawe spotkanie. Manchester City podejmuje Brighton i to może być trudne spotkanie dla Manchesteru Brighton ostatnio w całkiem niezłej formie. Newcastle podejmuje Crystal Palace, a w czwartek Burnley gra z Southampton. Ale weekend należał jednak do Liverpoolu. Świetna postawa tego zespołu. Trzy bramki już przed przerwą i zwycięstwo nad Manchesterem City w Pucharze Anglii. Awans do finału i cały czas szansę na poczwórną koronę dla zespołu Liverpoolu. Jerry and the Pacemakers, you'll never walk alone. You
2: walk through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end Of a stone There's a golden sky And the sweet silver song
0: Jerry and the Pacemakers dla Liverpoolu, który dzisiaj gra z Manchesterem United, żeby prześcignąć Manchester City w tabeli. Premiership zmierzają po cztery korony. Zawodnicy Liverpoolu ciekawe, czy to się uda. Teraz przechodzimy do futbolu kontynentalnego. Zaczynamy nasz przegląd tego, co się działo w ligach europejskich od Bundesligi Bayern Monachium. Wygrał 3-0 z Arminią Bielefeld i w ten sposób już miał 9 punktów przewagi po tym zwycięstwie nad goniącymi Borussią Dortmund i RB Lipsk i Bayern Leverkusen bawarczycy odpadli w wtorek z Ligi Mistrzów to na pewno szok dla kibiców tego zespołu, no ale teraz to co im pozostaje to skoncentrować się już tylko na lidze tam zmierzają po dziesiąte z kolei zwycięstwo w lidze, a teraz jeszcze w sobotę będą się mierzyć w Monachium z zespołem i Dortmund w Dea Classica. no ale 9 punktów przewagi, bardzo dużo Robert Lewandowski prawda, nie zdobył bramki, ale był zaangażowany w tę pierwszą bramkę, kiedy właściwie to on dotknął piłkę, a potem jeszcze obrońca Jakob Barrett Laursen skierował piłkę do siatki. Było już 1-0 dla zespołu z Bawarii, a potem jeszcze Nabry i Musiala strzelali bramki 3-0 dla Bayernu Monachium. W innych spotkaniach Bundesligi RB Lipsk wygrał 1-0 z Bayernem Leverkusen w ten sposób już awansował na miejsce trzecie. Wyprzedł Właśnie swoich przeciwników Dominik Soboszleis zdobył jedyną bramkę w tym spotkaniu 20 minut przed końcem spotkania. Union Berlin wygrali z Hertha Berlin 2 do 0. Wygrali, przepraszam, wygrali z 2 do 0 z Eintrachtem Frankfurt, który przecież tak pięknie grał i wyeliminował Barcelonę w czwartek w ciągu tygodnia. Bardzo to było sensacyjne zwycięstwo tego zespołu, a teraz przegrywają z Unionem Berlin w lidze niemieckiej. Tak to się dzieje. Greuther Fürth zremisował z Hoffenheim 0 do 0. Hoffenheim również stara się walczyć o miejsce premiowane awansem do Ligi Mistrzów. W innych meczach na kontynencie europejskim Ajax przegrywa finał Pucharu Holandii z PSW 2 do 1 Wygrał PSW Eindhoven pierwszy raz, wygrali Puchar Holandii od 10 lat To była niespodzianka Ajax, który świetnie spisywał się w Lidze Mistrzów Potem odpadł z Benficą Lizbona dosyć sensacyjnie i jeszcze pewnie stracą trenera Erika Denhaga, który najprawdopodobniej przejdzie do Manchesteru United. Przegrali zawodnicy Ajaxu 2 do jednego z PSV. Oczywiście jest zainteresowanie trenerem Erikem Denhagiem, to jest normalne. Wspaniale dla nas tutaj pracuje. Mamy nadzieję, że on zostanie. Mamy nadzieję, że skoncentruje się na faktach, bo po prostu jeszcze nie odszedł. Jeszcze mamy nadzieję, Mam że właśnie tutaj będzie kontynuował karierę ten trener. Real Madrid wygrał. 3 do 2 z Sevillą Karim Benzema jak zwykle Karim Benzema strzelił bramkę w doliczonym czasie gry, przegrywali już dwiema bramkami zawodnicy Realu Madryt a jednak udało im się wygrać 3 do 2 no i już Real bardzo, bardzo blisko wygrania tytułu mistrza Hiszpanii z kolei Janik Karasko strzelił z rzutu karnego 10 minut już w doliczonym czasie gry i Atletico Madrid pokonało Espanyol no i zakończyli w ten sposób y, te trzy meczowe serię bez zwycięstwa tym właśnie, tą właśnie wygraną nad Espaniolem, Z kolei w lidze francuskiej mecz na szczycie Paris Saint-Germain grał z Marseille i wygrał Neymar i Kylian Mbappé zdobyli bramkę w wygranej u siebie przeciwko zespołowi Marseille. Przypomnę, że tam nie gra jeszcze Milik, bo on jest skontuzjowany. Zresztą jak zwykle. Z kolei w niedzielnych spotkaniach, czy w poniedziałkowych nawet, Barcelona miała szansę zbliżyć się do Realu Madryt, a jednak przegrała z Cadizem. I to jest niesłychana porażka tego zespołu. Perez strzelił bramkę dla tego zespołu 1-0 niesłychana sytuacja Barcelona po tym jak odpadła z Ligi Europy, teraz przegrywa z Kadexem 1 do 0 i już bardzo, bardzo dużo punktów do Realu Madryt z kolei w Neapolu Napoli podejmowało Romę, przez długi czas wydawało się, że zespół Napoli w końcu wygra z Romą, że w końcu Spalletti pokona José Mourinho i 1-0 dał prowadzenie Lorenzo Insigne nie grał w pierwszej połowie Zieliński w tym spotkaniu przez drugiej połowie i grał bardzo, bardzo słabo, właściwie tak snuł się po boisku, no a po drugiej stronie tam i Abraham. Fenomenalne zagranie piętą do El Szarajego. Ten strzela na 1 do 1 i potem jeszcze Roma ma swoje szanse. Mogła nawet jeszcze wygrać to spotkanie, ale zakończyło się ono wynikiem 1 do 1 i w związku z tym szanse już Napolina Scudetto są tylko iluzoryczne, bo po prostu odjeżdżają temu zespołowi rywale, tacy właśnie jak Milan, czy jak El jak Inter Mediolan, co prawda Juventus tylko zremisował z Bolonią 1 do 1, ale Milan ma już 71 punktów, dwa punkty przewagi nad Interem, który ma jeden mecz w zanadrzu, a Napoli 67 punktów i już 4 punkty straty do Milanu, a za nimi Juventus, 4 punkty straty do Napoli, Roma już 58 punktów na piątym miejscu, więc ten sezon wcale nie będzie taki zły dla Jose Mourinho, więc prawdopodobnie ten teren chowa swoją posadę mimo tych porażek w lidze konferencji z Bodo Klintem, który, który potem jednak naprawił Jose Murinie, bo wyeliminował ten sam zespół z tej ligi właśnie. Kraftberg Autobahn dla zespołu Bayern Monachium, który po tej porażce, po wyeliminowaniu z Ligi Mistrzów skoncentrował się na Bundeslidze, wygrał 3-0 i jest już na autostradzie do wygrania 10 z kolei tytułu mistrza Niemiec. Trzeba jeszcze wygrać el-classicer czy der-classicer w sobotę z zespołem Borussia Dortmund. dla Bayernu Monachium. Wraca Ashley Barty. Nie, nie, nie ma się co przejmować. Nie wraca na korty. Spokojnie może spać. Iga Świątek jest numerem jeden na świecie. Ashley Barty wraca na Areny światowe wraca na pola golfowe, bo ma się odbyć turniej celebrytów, albo bardziej takich sportowców, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a resztą świata. No i Ashley Barty, która ma handicap 5, będzie rywalizowała w turnieju w New Jersey od 30 czerwca do pierwszego lipca, a w tym turnieju będą startować również na przykład Fred Couples, który organizuje zespół Stanów Zjednoczonych i ten zespół Stanów Zjednoczonych właśnie wyzywa na pojedynek zespół reszty świata, którego kapitanem będzie Ernie Els. Najprawdopodobniej oni nie będą grać, bo będą kapitanami. Chodzi o to, żeby ci właśnie inni celebryci walczyli w tym turnieju. Kiedyś słynny krykiecista Shane Warne który niestety zmarł niedawno, grał w tym turnieju. Tym razem wystąpi w tym turnieju Pep Guardiola menadżer czy trener zespołu Manchester City Oscar De La Hoya będzie grał. No i podobno Michael Phelps również oczywiście w zespole Stanów Zjednoczonych. To będzie turniej rozgrywany na dziewięciu dołkach w Liberty National a podobno Ashley Barty stara się, żeby ten turniej był rozegrany w Australii w następnym roku. Na razie nie wspominała dokładnie, jakie są jej plany po zakończeniu kariery tenisowej, ale wiadomo, że mieszka na polu golfowym praktycznie ze swoim narzeczonym Garym Kisykiem, który jest trenerem, profesjonalnym trenerem golfa. Jak powiedziałem już, Ashley Barty ma handicap 5, uderza bardzo daleko i dobrze, no ale jak wiadomo, najtrudniej jest opanować krótką grę. Tam potrzeba jest najwięcej finezji, najwięcej pracy w patowaniu krótkiej grze, ale jeżeli skoncentruje się na tym, potrenuje, to być może będzie nawet występować w zawodowym golfie. Chociaż to byłoby bardzo, bardzo trudne. Golfistki na tym światowym poziomie trenują od czasu, gdy mają, nie wiem, 5-6 lat i nic innego nie robią w życiu tylko golfa. Ashley Barty trenowała krykieta, trenowała tenisa, ale golfa raczej w tym wieku nie. No, zobaczymy. Na pewno jest to bardzo utalentowana sportswoman i w związku z tym na pewno sobie poradzi również w golfie. Mamy dla niej utwór Poppy Judah Strong Woman dla Ashley Barty. Utworem Poppy Judah Strong Woman kończymy wiadomości sportowe Radio Sport, RadioSport.online. 19 kwietnia 2022
3: roku, DJ me up, you bring me